0: قسمت شانزده. حیران برشن خیز می نشینم و با دهان باز ظلم می به نمای تیر و تار سخره بیرون زده از آب به امواج کم ارتفاعی که بر می خیزند و فرو می ریزند. و رأس سفید کفالودشان از میان ظلمت خیره نگاه می نمیتوانم نمی توانم دو را ببینم ولی یک لحظه شعله فندکی به چشمم میآید و پشت بندش سرخی سر یک سیگار. ساعتها که می گذرند شب از آنچه که هست هم تاریک تر می شود و هر آنچه دیدنی است در سیاهیش حل می شود. سفیدی امواج درخشش محوی دارد که بعد از مدتی کامل ناپدید می شود. امواج دیگر به چشم نمی صخر دیگر پیدا نیست. هیچ. اشتباه گرفتن باد با نفرت تمام عیار شب مثل آب خوردن است. گوش تیز می کنم تا صدای آلدو را بشنوم که نامم را فریاد می کشد. ولی نمی توانم اصوات خشکی را از صدای دریا تمیز دهم. چندتا تا مسکن دیگر از کیسه ویلچر آلدو برمیدارم و سرم را روی شن سرد می گذارم و چشمانم را می بندم. از سرما میلرزم یک نواختی خلص آور خواب خواب می بینم روی تخته هایمان هستیم و در تاریکی شب روی آبی به زلالی اشک چشم شناوریم و به دره پر از استخوان های که زیر تنمان است نگاه می کنیم. ساعت چهار صبح بلر می شدم و می بینم که ابرها راهشان را کشیدند و آسمان پر از ستاره و صخره عظیم خودنمایی میکنند هیچ چیز انگار سر جای خودش نیست. همه چیز بر خورده یا از یک جور فیلتر گذشته. شمای آلدو را بینم که روی صخره نشسته. حرکت نمی کند و یاد ناتوانی حرکتی‌اش می‌افتادم در اتاق بازجویی وقتی که مجبور شدم به زور بر صندلی بنشانمش. جرم نوزاد کشی بالای سرش. یاد چشمان غروبان اکس زموخت و ساکت میافتم همینطور بازرس ارشد دویل هر دو جوری به دوست من نگاه میکنند انگار اهریمنی است که هیچ امیدی به اصلاحش نیست. بازجویی یا شرایط و ضوابط این بازجویی پاسبان لیان وایلدر است از آلدو فرانسیس بنجامین که روی نوار ضبط میشود. بازرس ارشد جیسون دویل و گروهبان دیوید اوکس به عنوان شاهد در جلسه بازجویی حضور دارند ساعت سه بعد از ظهر لطفا نام و نام فامیل و نشانی منزلتان را بگویید. آلدو فرانسیس بنجامین، سیدنی خیابان بوتانی پلاک 242 لازم نیست روی میکروفون خم بشی سن و محل تولد این اتفاق شوم و سیاه در ششم می 1973 اتفاق افتاد من حدودا 39 سال سالهام شهروند استرالیا هستید بله شما اقامت دائم استرالیا دارید معلومه آیا از بومیان استرالیا یا از اهالی جزایر تورس ستریت کویزلند هستید خدای من باید عرض کنم که من و پاسبان وایلدر دوست قدیمی ایشون دقیقه خبر داره من چی هستم و چی نیستم. به من بگو چه اتفاقی افتاده آلدو. چرا اینجایی؟ از اول تعریف کن. باشه. استهلا مدام روی مخم بود. هی میگفت دیگه نباید ماجرای رو شروع کنی. باید فکری یه شب پول شدن رو از سرت بکنی بیرون. باید بیخیال امنیت کامل مالی بشی و رضا بدی به یه شغل معمولی و کم درآمد و تمام بدهیهات رو شده با اقساط جزئی پرداخت کنیم. من هم یک عمر همین رو دارم بهت میگم ادامه بده اواخر ژانویه یا اوایل فوریه علیرغم میل باتنیم حاضر شدم تو لابی کمنور و خالی هتل ریلوی تن به یه مصاحبهٔ شغلی بدم سعی میکردم خودم رو سرزنده و مشتاق و مسئول نشون بدم. در حالی که واضح بود هیچ کدومش نبودم. کی جلوم نشسته بود؟ دای هاوارد استلا. دیدیش. اون ساینتولوژیسته؟ خودشه. توی سکون تهدیدآمیز رزومه من رو خوند. پشته سر ما یه زود چمدون رو که چرخش شکسته بود می‌کشید از سمت میز پذیرش و من هم داشتم یه چیزی می‌گفتم تو این مایه ها که خیلی سریع همه چیز رو یاد می گیرم یا اهل کار جمعی هستم یکی از همون جملههایی که باعث میشه حس کنی به یه نفر اجازه دادی به خاطر یه تک دلاری بشاشه رود هاوارد صاحب هتل مدیرشه. یادم سکوت سنگین فقط با صدای ویبره موبایل توی جیب مشتری های هتل و صدای دینگ آسانسور شکسته میشد هاوارد خم شد طرفم و گفت گوشکن کنالدو، تو واقعا به درد این شغل نمیخوری ولی بعد بدجور به گردن من حق داره و شنیدم نمیتونی از پس حزینه های نگهداری بچهت بیای. هزینه نگهداری بچه و اینکه بچه نداشتیم استلا اینجوری بهش گفته بود بچه ای که مال کرگ بود یا شاید یه شخص سالس ناشناس میدونی چی میخوام بگم نوشتن این سناریو فقط از استلا برمیومد. اومد وارونه کردن حقیقت یا دروغوی برای رسیدن به نتیجه مطلوبش توی مورد به خصوص بند کردن دست من برای اینکه بتونم بدهیش رو بدم به علاوه تسلط روی تو گفته بود پیش خدمتی هتل یعنی بردن همبرگرهای 20 دلاری به اتاق راکستارهای معتادی که حوله سفید پفدار تنشونه و اون موقع داشتم به این فکر میکردم که دروغ گفته یا نه هاوارد با بی‌حوصلگی به مبلش تکیه داد انگار تمام عمرش مجبور بوده با من سر و کله بزنه گفت یه مرد باید هر کاری از دستش برمیاد انجام بده آلدو گفتم ظاهراً که اینطوره گفت یه مرد باید به وظایفش عمل کنه گفتم شما ظاهرا راجب به اطلاعات زیادی دارین. هاوارد اخم کرد. در آسانسور روبه لابی خالی باز شد. هاوارد آرام گفت خیلی خوب. اگه دوست داری شغل مال خودته. دروغکی گفتم بابت فرصتی که در اختیارم گذاشتید ممنونم. و او هم با دست دادن اقراق شده یک جور خط و نشون برایم کشید و از لابی زد بیرون. ایستاده بودم و به چشم هم فشار می آوردم تا نقش های زغالی تیره روی دیوارهای به سیاهی غیر رو تشخیص بدم که یه دقیقه بعد برگشت و یه یونیفرم گرفت و صورتم. یه قدم رفتم عقب. گفتم یا خدا یا عیسی مسی؟ گفت چی شده؟ گفتم یا عیسی مسی؟ لیام راستش فقط یه کت و شلوار سیاه بود با یه پیراهن سفید و یه کراوات قرمز. ولی به نظرم اومد زندگی داره برام قواره میکشه که دقیقا اندازمه. شغل شامل چه کارهایی بود؟ باید توی آشپزخونه کار میکردم و زیر کولری که اونجا رو از قطف هم سرطر میکرد سگلرز میزدم و بوشقاپ ها رو میسابیدم و پیشخون ها رو برق مینداختم و همزمان با کارهای من سر غذاواره درست میکرد. بعدش باید با چرخ دستی توی راهروی کمنور هتل راه, کم نور هوتل راه می افتادم و میرفتم به اتاقها. اتفاقی که باعث شد چنان نفرتی از امور جنسی انسان پیدا کنم که فکر نکنم تا آخر عمرم هم بتونم از این اشم ازاز خلاص بشم. باید زیر درهای گنبدی نقره‌ای گوشت بیش از حد پخته شده روی نور خمیر تحویل میدادم. به آدم بزرگ‌های عشق تجارتی که مثل بچه پولدارهای ده ساله لباس می‌پوشیدند و وقتی وارد اتاقشون میشدم دست از کوکاین زدن رو تن که همراهشون بود نمیکشیدند این به علاوه تعداد بیشماری زن که وقتی با سکاشون حرف می به خودشون میگفتن مامان و سرایدار سریلانکایی که با سوز و گداز از روزی میگفت که جهانی سازی به دهکدش رسیده و همه اهالی را پولدار کرده جز او و مهمانهایی که جوری بی حالت به من ظلم می زدن انگار یه گلدونم یا یه نقطه ثابت توی فضا و بیزینسمن هایی که کلافه و شرم زده بیرون اتاقشون پرسه می زدن و بلد نبودن از کلید الکترونی که اتاقشون استفاده کنن. تمام اینها باعث می شد از هر لحظه بودنم تو این هتل متنفر باشم. ولی به خاطر اینکه بخش غیر منطقی و لجباز وجودم دوست داشت دل استلا رو به دست بیاره و کاری کنه که برگرده پیشم من بودم به کارم ادامه بدم که میدونی اگه اونطوری نمیشد؟ نه من نمیدونم. چی نمیشد؟ چی؟ دقیقا؟ چی؟ دقیقا؟ تا وقتی گونه بد اقبالی من شناسایی نشه نمیتونم بگم. چی رو نمیتونی بگی؟ میدونم که همیشه در مسیر شهابسنگ های عجیب و غریب قرار میگیرم. و یه جورایی هم تقصیر خودمه. ولی چطور امکان داره لیام؟ من واقعا دارم هرچی چی کاشتم درو میکنم؟ اگه اینطور، این چه کفتیه دارم درو میکنم؟ و اصلا چطوری دارم دروش میکنم؟ من خبر ندارم. بعضی شبا وقتی میرم به تخت خواب کم و بیش منتظرم یه کارت روی بالشم ببینم که روش نوشته ارادتمند شما شیطان. آلدو فقط به من بگو تو هتل ریلوی چه اتفاقی افتاد؟ اتفاق خاصی نیفتاد. مسئله همینه. همون چیزهای همیشگی. تو اون نهروز روز مزخرفی که اونجا کار کردم، کف لابی لیز خوردم و دای هاوارد با عصبانیت اومد که چطور تونستم روی سطح مقاوم در برابر سرخوردن لیز بخورم. جلوی صاحب هتل به دختر بچه یکی از مهمونها گفتم چطوری آقا پسر؟ از پلکان فرار پرت شدم پایین. در رستوران رو باز کردم و خوبیدم تو صورت یه بازنشسته و بعدش جدال خطیر من و پله ها کشید به آسانسور وقتی که بین طبقه سوم و چهارم گیر کرد تو آسانسور گیر افتادی واقعا خیلی اتفاق وحشتناکی که گیر کردن تو آسانسور مشکل این بود که تنها نبودم یه موبور خوشگل با دامن چرمی و چندتا دندون بیشتر از ظرفیت دهنش هم توی آسانسور بود. چند بار دکمه رو فشار دادم و به نظرم اومد یعنی حس کردم گیر افتادن تو آسانسور با یه مرد فانتزی بوده که تمام عمر انتظارش رو میکشیده. و بعدش متوجه شدم که دوست داره من رو بخواد ولی رسما هیچ کششی بینمون نبود و علا رغم میلش من هیچ جذابیتی براش نداشتم. گفتم آوردیم. گفتم. گفتم تمام فیلم های که تا حالا ساخته شدن اشتباه کردند فکر نکنم غریبه ها تو مواقع بحرانی با هم اخت بشن. فکر کنم وقتی هواپیما در حال سقوطه از غریبگی هم بیزار میشن و بعد تو سکوتی ناخوشایند همراه هم میسوزن. با مزه گفتی؟ نه در جواب من پشتش رو داد به گوشه آسانسور رو شروع کرد به نالیدن و دومین چیز به ذهنم خطور کرد. اینقدر ترسیده که مخش دیگه کار نمی‌کنه. ترین لبخندم رو زدم که اوضاع رو بدتر کرد. گفت: به من دست نزن. و بیشتر خودش رو به عقب فشار داد. جیغ زد: جیغ می‌زنما! و به شکل تصاعدی بیشتر پشتش رو به دیوار پولیش خورده ای آسانسور فشار داد و بعد سرش رو آورد پایین و خودش رو جمع کرد. نمی‌دونستم چیکار کنم. پیراهن چروکم رو صاف کردم و دلسوزانه‌ترین پوزخندم رو زدم و خیره شدم به در. ولی جنس در فلز سیغلی بود و هر طرف می نمیتونستم از تصویر هم فرار کنیم. وحشتناک بود. ترس اون. ترس من از ترس اون. عصبیت فضایندهش. عصبانیت من از اینکه چرا خفه خون نمیگیره؟ و تمام این ماجرا بدترین خاطری عمرم رو به یادم آورد. کدوم خاطره؟ خودت میدونی؟ ناتاشا هاند؟ دقیقا ببین من ناخداغو از خودم یه جور تهدید جنسی ساته میکنم عملی انجام میدم که بقیه رو وادار به پیگرد قانونی میکنه یه اختلال تو حالم وجود داره که باعث میشه به نظر بقیه وحشی و نااهل بیام. این یه نفرین خانوادگیه؟ که تماممون هم تاثیر اولیمون بده هم تأثیر میانی و هم تأثیر پایانی بیا برگردیم به آسانسور 20 دقیقه وحشتناک گذشت تا اینکه در باز شد و زن وحشت زده پرید بیرون و یک ساعت بعد هاوارد من رو به دفترش احضار کرد یه اتاق بزرگ با پنجره‌های قدی با خودم گفتم پس نور اینجاست این پدرسگ نور رو احتکار میکنه گفت اسطلا مثل دخترم میمونه تو میگی با این شکایتی که ازت شده چیکار کار کنم؟ گفتم من دست به اون مهمون نزدم گفت اون مهمون نیست پرسیدم پس تو هتل کار میکنه؟ گفت نه دقیقا معنی مکالمه اون رو نمیفهمیدم هاوارد پشت گردنش رو نیشگون گرفت گفت اون کاسبه برای مجیب بود که این لغت قدیمی رو استفاده کرد. ادامه داد از یه نجیب نجیبخونه کلاس بالا میاد به اسم واریاسون های آنیگما. گفتم واریاسون های آنیگما این چه جور اسمیه واسه یه نجیبخونه؟ گفت فقط کاری به کار این دخترها نداشته باش آلدو سرشون شلوغه. این شد که از فردا کارم شد تشخیص دادن اینها از مشتریهای هتل کار خیلی آسونی بود. دخترهایی با آرایش قلیز و دامنهای نفسگیر که با پاشنه شبیه خنجر و جراب نایلونی با بدبختی تو راه رو راه می و تلق تلق می کردن. دخترهایی که بلد بودن بدون پلک زدن خیره جلشون رو نگاه کنن. آدمهایی که انگار هر لحظه آماده دعوا بودن با ترس و حیرت زیر نظرشون داشتن. حالا دیگه مهمونهای مرد بوی شرم و کرم دادند. هر دفعه صدایی پا می شنیدم خوشگرم هر بار یه سفارش می آشپزخونه دستم می لرزی. هر شب بد میخوابیدم. خوابیدم. پر شد از پیش آگاهی و موقع کار کردن هم مثل بچه یه خانواده خورشید ترس تو راهروهای تاریک میگشتم و انتظار بدترین اتفاق ممکن رو میکشیدم. چرا؟ از چی وحشت داشتی؟ بسیرتم. وسیرت نبود. یه جور روایت تصویری بود. داشتم ساختار دراماتیک قضا و قدر رو درک میکردم و مطمئن بودم یه چیز گندی در ارتباط با روسوی های واریاسیون های برام تو چنده نگه داشته. واقعا اتفاق بدی افتاد؟ افتاد. ولی هیچ ربطی به زنها نداشت. یه شب با یه بشقاب فوتوچینی مرغ کف دست چپم رفتم اتاق 707. و با شرمی در زدم که باعثش تحویل دادن چیزی بود که یک سوم قیمتش می ارزید یه کفش سیاه لای در رو باز نگه داشته بود گفتم سلام خدمات چی؟ تق 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 میشه بیام تو آخرش گفتم اومدم و در رو باز کردم و رفتم تو آماده برای فوش شنیدن مهمونا اغلب از اینکه بری توی اتاقشون کلافه میشن. این کار با بردن غذا گرسنگیشون رو خار و خفیف کردی نزدیک مینیبار باز، پرده پنجره غیرقابل باز کردن کیپ بسته بود و یه بوی عجیب چسبناک چندشاور به دماغم خورد. روی فرش آبی پفدار پر بود از پوست بادام زمینی و شیشه های کوچک ودکا و حوله های خیس. یه صندلی هم دمر افتاده بود روی زمین. بعدش هم اون کی یه مرد میان سال لخت از گردن آویزون بود از لوستر فلزی که به شکل غریبی تونسته بود در برابر وزنش مقاومت کنه و از سقف کنده نشه یه خودکشی درست قبل از اینکه دست به این کار بزنه غذا سفارش داده بود عوضی که گردن شکسته مست ابدی معلومه که یاد هنری خودکشیش افتادم و برنامه ریزیش برای اینکه یه غریبه پیداش کنه حالا غریبه من بودم. برای روشن شدن موضوع می می‌کنم که مزنون به پدرش هنری بنجامین اشاره می‌کند که یک خدمتکار استخدام کرد تا یه زن پرتغالی به اسم دلچه که وقتی من و ورونیکا مدرسه بودیم و لیلا هم رفته بود آزمون بازیگری در خونه رو باز کرد. یه نوشته با دست پدرم روی میز بود. لطفا اول حمام طبقه بالا را تمیز کن. رفت طبقه بالا و هندی رو توی وان دید که رگ جفت دستاش رو زده بود بعدن تو مجلس ترهیمش از برادراش اینها رو شنده که این روش دختر دویرستانی هاست و مرد اینجوری خودکشی نمیکنه. ولی برایند نظرها این بود که باید به مردی که اجازه نداده خانوادهش جسدش رو پیدا کنه احترام گذاشت واقعا همینطوره پس تکلیف اون دلچه بیچاره چیه؟ یه هفته بعد لرزون عرقریزون اومد دم در خونه و گفت شما دستمز اون روز من رو ندادین لیلا گفت خب تو چیزی رو تمیز نکردی بعد از این اتفاق آلدو هر بار که با قدم آهسته به سمت جایی می رود که به نظرش چیز بدی انتظارش را می کشد از اصطلاح راه رفتن مثل یک خدمتکار پرتغالی استفاده می کند بالا دستیاد یاد چی گفتی؟ خب برگردیم به هتل. دنبال یه یادداشت گشتم هیچی نبود فقط یه کارت صبحانه که برای فردا صبح پر شده بود آپتغ، قهوه بی کافئین سبد صبحانه سباک روی تخت نشستم و سعی کردم به جسد که من رو یاد چتری مینداخت که توی باد پشت و رو شده نگاه نکنم از روی کیف رمزدار و کفش چرم مشکی و کت دوجیب مرتبتا شده به این نتیجه رسیدم که انگیزه خودکشیش مالی بوده شاید خونش رو از دست داده بود و روش نمیشد با زن و بچهش رو برو بشه. نشش از بند پرده آویزون بود و صورت قمگین و کورش خوشبختان رو به من نبود. نشستم پشت میز و با قلم و کاغذ هتل یه یادداشت براش نوشتم و گذاشتمش زیر نور زرد چراغ مطالعه. نوشته بودم جهانیان عزیز لطفا جسد مرا داخل یک پوسته صدف عظیم بگذارید و بفرستیدش دشت دریا. توی روزنامه خوندم. لیام، راستشو بهت میگم، این اتفاق همه چیز رو عوض کرد. علاوه بر اینکه هم ناراحت بودم و هم وحشت زده، به شدت بهش حسودی میشد. این بیپدر به چیزی رسیده بود که منی که همیشه دوست داشتم ناپدید بشم یا به شکل ارادی متلاشی بشم یا توی خواب زوب بشم یا بزنم روح جسمم رو در بو داغون کنم و بعضی شبها با فانتزی خفگی خوابم میبرد نرسیده بودم. تو اون لحظه فهمیدم که از کار توی هتل ریلوی استفاده نمیدم. نه کتبن و نه شفاهن. فقط دیگه پام رو نمیگذارم اونجا. کارم دیگه تموم شده بود. کارت با چی تموم شده بود؟ یادته وقتی جوان تر بودم دوست داشتم دست کم اندازه اسفنج قطب جنوبی عمر کنم؟ 1500 سال فقط مرگ روبی کوچولو و طلاق و از دست دادن رفاقا و شکست های شغلی و بدهی خفه کننده نیست. چیزهای جزئی دمار از روزگار آدم در میارن. دندون ای که فقط وقتی میری کمپینگ ارزندان میکنه. مارگزیدگی درست جایی که موبایل آنتن نمیده. گوش کن. نمیدونم از این خبر داری یا نه. پدر مادرین به خاطر نیشه یه انکبوت میمرد از ترس تلف شد. مادر مادرم به خاطر تشخیص اشتباه سرعتارش گشته شد یه جور تلقیم پذیری نکبت غیرعادی عادی که تو خانواده ما موروسیه میدونی یون گفته ترس از خورده شدن و ترس از تاریکی تو ناخداگاه جمعی ماست خب من متعلق به گونه ایم که یک سری ترس به خصوص رو نسل به نسل انتقال داده ترس از پل تنابی معلق ترس از عدس کردن مبادا باعث بهمن بشه ترس از ازدواج به یک خواهر ناتنی ندیده و نشناخته. ترس از مردن در اثر شلیک یک شکارچی به صورتمون. جزیره لیلا چطور؟ من تو رو خوب میشناسم. میخوای دوباره راجع به جزیره لیلا حرف بزنی؟ خب بقیه نشنیدن. ربطی به موضوع بازجویی ما نداره. شاید داشته باشه. نداره. من به هر حال تعریفش میکنم. من سریعتر تعریف میکنم. جهت اطلاع، مادر آلدو، لیلا و خانواده‌اش اهلی جزیره کوچک هستن تو اقیانوس آرام که آلدو حاضر نیست اسمش رو به زبون بیاره چون با خودش عهد بسته که وقتی کامل غرق شد کلاً فراموشش کنه. وقتی آلدو 13 ساله بود، قله‌ی مرتفع‌ترین کوهش رفته زیر آب و بعد پدر آلدو هنری یه هواپیمای کوچک دوازده نفره اجاره کرده و همراه آلدو و مادر و خواهرش بر فراز سرزمین مادری لیلا برای آخرین بار پرواز کرده. همین چیچی چی رو همین هواپیمایی که ما رو بر فراز اقیانوس آرام درخشنده کشون کشون برد وحشتناک کوچک بود. پنجره‌های بیزی کابین اصلیش پرده طرح‌دار داشتن و بوی فرش نو و بادم زمینی بوداده می‌داد. روی سندلیش موی سگ بود. خواستم گواهی خلبانی خلبان رو ببینم و وقتی نشونم نداد اعصابم خورد شد. از تو که آدیداسم یه چتر استفاده نشده از دوران جنگ جهانی دوم درآوردم. همراه کپسول اکسیژن ما در مادربزرگم و همه زدن زیر خنده و نیم ساعت بعد از بلند شدن هواپیما شروع که به لرزیدن. و وقتی ماسکم رو زدم به صورت صدای خندهشون بالاتر رفت. انگار ریتم تنش‌بنده پایین های هواپیما رو متوجه نمی‌شدن. ویرونیکا و هنری سیخ روی سندلیهاش رو نشسته بودن و یادم تنها آرزوم این بود که توی هواپیمای خودم باشم و خودم. سقوط هواپیما رو تصور کردم و از حضور ویرونیکا تو اون موقعیت بیزار شدم. کسی که درست لحظه بلوغش من رو برای همیشه از زندگیش کرد بیرون. از اون به بعد مدام دعوا می کردیم. موقع خواب به هم برچسب نیکوتین می چسبندیم و از اینجور کارا. به ذهنم زد مردن همراه ورونیکا اتفاق مزخرفیه. یک لحظه هواپیما جوری حرکت کرد انگار اسیر یک جریان شدید هوا شده. لیلا جیغ زد، همینه همینه. چشمم رو بستم. نه از سر ترس، به خاطر اینکه هدیه هنری به لیلا که تماشای آخرین لحظات ناپدید شدن وطنش بود، به نظرم چنان هدیه عجیب و غریبی اومد که تصمیم گرفتم درش هیچ نقشی نداشته باشم. لیلا داد زد، تو رو خود از پنجره بیرون رو نگاه کنال دو؟ نگاه کردم. خورشید پشت ابرهای نمناک فرو رفته بود و اون پایین زیر هجاب بارانی ملایم سرزمینی قرار داشت که از رویاهای مادرم بیرون پریده بود. قلعه رقتنگیز پوشیده از آبی که به زحمت دیده میشد و دریای عظیم فیروزهای احاتش کرده بود. راسه جزیره به قدری کوچک بود که آدم باورش نمیشد زمانی تمدنی انسانی روش برقرار بوده صحنه‌ای که این قابلیت رو داشت که لیلا رو تا آخرین لحظه عمرش افسرده کنه وقتی مهتا پیش از موقع روی آرامش پهناوری تا بید که جزیره محکوم به فنا رو در برگرفته بود گفتم خیلی ناراحت کننده است همین نگفتم که ناراحت کننده نیست وقتی خلبان مسیر پرواز رو عوض کرد تا دوباره از روی جزیره بگذره سکوت وهمانگیز و عذاب‌آوری بر محاکم شد. بعد یه بوی تند و تیز به دماغمون خورد و از پنجره دودی دیدیم پر از جرقه های نقره که میخورد به شیشه. هواپیما به جون کندن و سرا صدا افتاد و بعد رفت پایین. سقوط کردیم. داشتم از روی صندلیم بلند میشدم. یه فشار وحشتناک توی گوشام حس میکردم و همه جیغ میکشیدند. یک لحظه بعد همه بیهوش شدند. دستها شل روی سینه، همه به جز من که داشتم اکسیژن ما در بزرگم رو میمکیدم و صورتم رو فشار میدادم به شیشه. خلبان موفق شد هواپیما رو کنترل کنه ولی عجیب پایین پرواز میکرد. و از پنجره بیزی تصویری دیدم که با چنان قدرتی به درون هم رسوخ کرد که هنوز لحظه ورودش رو به یاد دارم. آب مثل شعله های آبی رنگ اینقدر بالا اومد که بالاخره قله خیس رو بلعید همین کل قوم تو روز روشن از صفحه روزگار محو شد من ناظری بودم که چیزی که نظارهش میکردم ارتباطی به هم نداشت چندین نسل اینجا زندگی کرده و مرده بودند من فقط یک جفت چشم بودم و شاید اشباح اون قوم ارواح تیره بختی که تا شعاع چند ست کیلومتری کسی رو نداشتند که شبها به قصد ترسوندن سراغش برند. خودشون رو چسبونده بودن به من، یه شاهد عینی غیر که ناخواسته مسئولیت برگزاری آخرین مناسک یک ملت رو به عهده گرفته بود. چون درست بعد این اتفاق بود که زندگی به گه کشیده شد. ورونیکا تو انفجار اتوبوس مرد. یک سال بعد هنری از پله افتاد و استخون شونه شکست. تو بیمارستان زخمش عفونت کرد. نکروز فاسید که باعث شک در اثر مسمومیت شد و برای همین چند بار دیگه رفت زیر عمل. فکر کنم درد مزمن ناشی از این بلاهایی که سرش اومد هلش داد سمت خودکشی. همون که برنامه ریزی کرد یه غریبه پیداش کنه درست همون مصیبتی که خودش هم دوچارش شد توی هتل ریلویل. دوباره برگشتیم خدا رو شکر. پس تو بعد از این ماجرا تصمیم گرفتی کلک خودت رو بکنی. میدونم که زوج خوشبخت رو تو مراسم عروسیشون مسخره کردم. ولی دستکم کم بودایی ها میدونن متولد شدن عجب چیز زده حالیه. و آینده. میخوام بگم آیا من دلم میخواد تو دنیایی پر از کهنسالی که تنها بازار روبروشدش کلیه آدمی زاده یه کارآفرین باشم؟ دوست دارم عمرم رو به قدری کش بدم که شاهد درگیری‌های بین نسلی و جنگ‌های بر سر آب اواسط قرن 21م باشم. به هر حال از هر جور عملکرد ادراکی تا سرحد مرگ خسته شده بودم. فکر کردم درمان درد ترس از مرگ خود مردنه. چشمام رو محکم به هم فشردم و احساس رهایی کردم. حجوم زود هنگام بیخیالی به نظرم و بوی گند تمام نشدنی دستگاه تحویه مطبوع خستگی ناپذیر راه رو, رو کشیدم توی ریم، همراه بوی فوتوچینی مرغ مخلوط با بوی محوه آخرین اجابت مزاج قهرمان مردمون.